0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Unbarmherzige Samariter. Aggressives Union Busting in angeblich christlichen Behindertenwerkstätten der Harz-Weser-Werke GGMBA. Modekette Zara. Abmahnen im Akkord. Thalia. Gefeuerter Berliner Betriebsratsvorsitzender gewinnt vor Gericht und wird erneut gekündigt. Rechtsbrüche beim Betriebsübergang bleiben ungeahndet. Skandalurteil des Finanzgerichts Hamburg. Wursthersteller ist kein fleischverarbeitender Betrieb. Urteil mit verheerender Signalwirkung. Hamburger Richter ermöglichen der Tierindustrie ein neues Gesetz zu umgehen, das Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verbietet. Pfui! Betriebsratsgründung beim Lieferdienst Gorillas. Wir schalten live zur Gründung des Wahlvorstands nach Berlin. Fünf gute Gründe, einen Betriebsrat zu gründen. Heute gegen Arschkriecherei unter Kollegen für Verbesserung der Arbeitsverhältnisse. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 22. Wir zeichnen auf am 3. Juni 2021. Ich grüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße in Köln. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Betriebsgruppen und gewerkschaftliche Initiativen. Wir unterstützen auch renitente einzelne Beschäftigte und Leute, die sich gegen Ausbeutung und Zumutungen am Arbeitsplatz wehren wollen. Nach dem alten Motto der Arbeiterbewegung, ein Angriff auf einen und eine ist ein Angriff auf alle. Allein machen sie dich ein, nur gemeinsam sind wir stark. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit ziemlich vielen Meldungen zu Arbeitsunrecht in Deutschland und Unionbusting. Anschließend spreche ich mit Martin Bechert, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der Aktion gegen Arbeitsunrecht aus Berlin. Martin ist live bei einer Betriebsratsgründung beim Start-up-Lieferdienst Gorillas in Berlin zugeschaltet.
2: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Aggressives Union Busting bei Harz-Weser-Werke GmbH. Die behinderten Werkstätten der Harz-Weser-Werke bei Göttingen in Niedersachsen gehören zur Diakonie. Statt des Betriebsverfassungsgesetzes gilt hier das abgeschwächte Mitarbeitervertretungsgesetz der Evangelischen Kirche. Deshalb gibt es keinen Betriebsrat, sondern lediglich eine Mitarbeitervertretung, kurz MAV genannt. Doch selbst das ist der Geschäftsführung zu viel. Im Oktober 2020 kündigte die Geschäftsführung unter Dittmar Hartmann, dem MAV-Vorsitzenden Christos, fristlos und erteilte ihm Hausverbot. Das Kirchengericht hat noch nicht über seine Kündigungsschutzklage entschieden. Diesen Umstand nutzte das Management. Bei der Neuwahl der MAV im März 2021 verbreitete die Geschäftsführung dann die falsche Information, dass Christos aufgrund der ausgesprochenen Kündigung gar nicht berechtigt sei, an der Wahl teilzunehmen. Trotzdem wählten die Kolleginnen und Kollegen Christos mit deutlicher Mehrheit. Niemand konnte mehr Stimmen auf sich vereinigen. Die Geschäftsführung ficht diese MAV-Wahl nun an. Pünktlich zu den Osterfeiertagen 2021 legte die Geschäftsführung dann aber noch einmal ganz gehässig nach. Sie fordert von Christos mit einem Schreiben vom 01.04.2021 die Rückzahlung angeblich überhöhter Gehaltsanteile für die vergangenen 16 Jahre zurück. Über 208.000 Euro sollte Christos zurückzahlen, zahlbar innerhalb einer Frist von zwei Wochen. Es ist offensichtlich, dass dieses Manöver nur dazu dienen sollte, maximalen psychischen Druck auf den MAV-Vorsitzenden auszuüben und an ihm ein Exempel zu statuieren. Die MAV leitete ihrerseits bereits mehrere Kirchengerichtsverfahren wegen Behinderung der MAV-Arbeit durch die Geschäftsführung ein, in einem Teil der Verfahren hat das Kirchengericht der MAV auch schon Recht gegeben. Die Harz-Weser-Werke GmbH sind ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Das Unternehmen beschäftigt an 30 Standorten rund 900 Mitarbeiter. Wir meinen, wer so aggressiv gegen demokratische Mitbestimmungsrechte und demokratisch gewählte Vertreter der Belegschaft vorgeht wie Dittmar Hartmann, darf keine Verantwortung für Schutzbefohlene tragen. In Behindertenwerkstätten muss kein Mindestlohn gezahlt werden. Je nachdem, was für Aufträge man da reinholt, kann die Gewinnspanne möglicherweise enorm sein. Wir erinnern hier an den Duisburger Skandal, bei dem die Leiterin einer Behindertenwerkstatt sich ein Jahresgehalt von 376.000 Euro genehmigte. Wir fragen uns also, was ist denn hier das zugrunde liegende Motiv? Wovor hat Geschäftsführer Dittmar Hartmann denn solche Angst? Welcher Dreck liegt hier möglicherweise unter den Teppich? Über Hinweise von Beschäftigten freuen wir uns sehr. Ihr erreicht uns über die Webseite www.arbeitsunrecht.de. Sarah, Abmahnen im Akkord? Verdi berichtet, Manager der Münchner Filialen nutzen derzeit auffällig gehäuft, jede Gelegenheit, um Mitarbeiterinnen abzumahnen und teilweise in Folge darauf auch zu kündigen. Die Kolleginnen in den Filialen fragen sich, wird so versucht, sich langjähriger Kolleginnen zu entledigen? Ist das das neue Sarah-Konzept, dass man Corona-Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Angestellten austrägt? Normal ist das persönliche Gespräch vor der Erteilung einer Abmahnung, doch solche persönlichen Gespräche finden im Augenblick überhaupt nicht mehr statt. Auch die tonusmäßigen sogenannten Entwicklungsgespräche finden laut dem Bericht von Verdi im Augenblick nicht statt. Stattdessen werden Abmahnungen geradezu konstruiert. Eine Kollegin wurde wegen unentschuldigten Fehlens abgemahnt, obwohl sie ganz regulär frei hatte. Fand denn hier vorab keine Prüfung der Dienstpläne statt oder will das Management hier nur bewusst Stress erzeugen? Des Weiteren sind Abmahnfälle bekannt, wo Beschäftigte sich eine Minute zu spät krank gemeldet haben sollen. Wir senden solidarische Grüße an die Sarah-Kolleginnen und wünschen gute Nerven. Thalia, gefeuerter Berliner Betriebsratsvorsitzender, gewinnt vor Gericht und verliert vielleicht trotzdem seinen Job. Rechtsbrüche beim Betriebsübergang bleiben ungeahndet. Wir berichteten schon im Januar 2021 über Union Busting und Tarifflucht bei der Buchhandelskette Thalia. Das Management hatte versucht, den Berliner Betriebsratsvorsitzenden und Vorsitzenden der Verdi-Tarifkommission für den Einzelhandel in Berlin zu schaffen, indem man genau die Filiale, in der er tätig war, einem Franchise-Nehmer übertrug. Die anderen zwölf Berliner Filialen übertrug das Management dagegen in eine neue Thalia Nord GmbH. Nachdem das Berliner Arbeitsgericht den Fall nun beleuchtet hatte, ergeben sich gleich zwei Paradoxe. Erstens, Thalia hatte den Betriebsrat nicht über den kommenden Betriebsübergang informiert. Entsprechend war kein Interessensausgleich verhandelt worden. Ist der Betriebsumbau aber erst einmal vollzogen, ist das Recht auf einen Interessensausgleich überhaupt nicht mehr einklagbar und der Umbau auch nicht mehr rückgängig zu machen. Laut Rechtsanwältin Sirka Schrader von der Kanzlei Berger-Groß-Höhmann, die den Thalia-Betriebsrat vertritt, habe das Gericht zwar schwere Gesetzesverstöße festgestellt, diese bleiben jedoch ohne Folgen für Talia. Zweitens, auch die Klage des Betriebsratsvorsitzenden gegen die Ausgliederung ausgerechnet seiner Filiale an einen Franchise-Nehmer war eigentlich erfolgreich. Er wurde formell wieder in die alte GmbH eingeordnet. Bloß, diese betreibt ja überhaupt keine Filialen mehr. Deshalb erhielten er und zwar weitere Kolleginnen, die als Schwerbehinderte ebenfalls besonderen Kündigungsschutz genießen, betriebsbedingte Kündigungen. Die entsprechenden Arbeitsgerichtstermine stehen noch aus. Der Fall zeigt, wie dringend es ist, dass der Betriebsbegriff neu definiert wird. Die Zersplitterung in verschiedene GmbHs, in denen man die Beschäftigten gegeneinander ausspielen und willkürlich schlechter stellen kann, muss unterbunden werden. Es muss gelten, eine Firma, eine Belegschaft. Wursthersteller kein fleischverarbeitender Betrieb. Das Finanzgericht Hamburg attackiert das Verbot von Werkvertrags- und Leiharbeit in der Fleisch. Das Finanzgericht Hamburg fällt am Anfang dieser Woche, am 31. Mai 2021, ein verheerendes Piloturteil. Ein Wursthersteller sei kein Betrieb der Fleischwirtschaft beschied der vierte Senat des Finanzgerichts Hamburg. Denn viele Beschäftigte würden portionieren und verpacken im Marketing oder in der Verwaltung oder der Reinigung arbeiten. Deshalb gelte das Verbot der Werkvertrags- und Leiharbeit in der Fleischindustrie für diese Firma nicht. Es handele sich um ein Pilotverfahren, in dem bundesweit erstmals über einen solchen Fall verhandelt worden sei, sagte der Präsident des Finanzgerichts, Christoph Schönfeld der Deutschen Presseagentur. Der Präsident des Finanzgerichts ist zugleich der Vorsitzende Richter des Senats, der dieses Urteil zu verantworten hat. Das Signal an sich ist verheerend. Branchen mit stark automatisierten Produktionsprozessen liefert der Richter eine Argumentation, um Branchenmindestlöhne und andere Vorgaben auszuhebeln. Es gilt rechtzeitig und entschieden gegenzusteuern. Das Finanzgericht Hamburg ist in Zoll- und Marktordnungsverfahren für die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und auch Niedersachsen zuständig. Es steht zu befürchten, dass ähnliche Eilanträge in Kürze auch an anderen Gerichten beraten werden. Eine Anfrage an das Finanzgericht Hamburg, welcher Wursthersteller den Eilantrag gestellt hat, ist bislang unbeantwortet geblieben. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland
1: Ich habe zwei Fragen, äh, Da habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Vielleicht hast du es gesagt und ich habe es nicht gehört. Bei den Behindertenwerkstätten, welche Kirche ist es denn nun?
2: Die evangelische.
1: Ah, die evangelische Kirche, okay. Ich hätte ja mal wieder auf die Katholiken getippt. Äh, bei den evangelischen gibt es auch so Kirchengerichte und sowas. Ah, ja, interessant. Und dann fand ich auch noch bemerkenswert bei Zara, dass Verdi anmahnt, dass es keine Entwicklungsgespräche gibt. Ich habe diese Entwicklungsgespräche immer als so eine Art Terrorinstrument begriffen, ja. wo man dann kleine Beschäftigte dann irgendwie zusammenfaltet oder versucht zu motivieren oder beides, Zuckerbrot und Beitsche. Dass man jetzt diese Entwicklungsgespräche aussetzt, sehe ich erstmal als nichts Negatives, aber na gut. Das habe ich übrigens an dieser
2: Stelle auch gedacht, als ich die Nachrichten aufgearbeitet habe. Arbeitet habe und dachte so, naja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Beschäftigte gibt, die regelmäßig alle drei Monate oder so echte Bauchschmerzen haben, wenn sie wissen, dass dieses Gespräch auf sie zukommt. Und habe das auch so empfunden, dass ich dachte, naja, gut, wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht, dass man sich später, wenn man eine Abmalung erhalten hat, darauf beziehen kann und sagen kann, ja, dann hättest du das ja mal in dem Entwicklungsgespräch sagen müssen, wenn dir dies und jenes nicht gefällt, macht das Sinn. Aber darüber hinaus teile ich deine Einschätzung da vollkommen und denke, diese Art von, hast du deine drei Monatsziele erreicht und so, das braucht ja wirklich kein Mensch.
1: Wo siehst du dich selber? <lacht> 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 Wo siehst du dich in drei Jahren? Mein <lacht> Gott. Naja gut, aber ich stecke da zu wenig drin, um die Dimension sicher zu beurteilen.
2: Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen
1: der größte Skandal in deiner Meldung und vor allen Dingen das Neue ist jetzt dieses Finanzgericht Hamburg. Wir hatten, glaube ich, hier noch nie in unserer Arbeit mit einem Finanzgericht zu tun. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus, aber dieses Urteil ist in der Tat atemberaubend und ich finde, es hat auch eine große äh, philosophische oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, hat irgendwie auch was zu tun mit einer kritischen Betriebswirtschaft und Betrachtung des Systems, in dem wir leben, denn es äh, arbeitet ja mit Verschleierung und im Grunde auch mit so einer Art Verflüssigung, beziehungsweise Verdunstung. Also das heißt, es gibt jetzt irgendwie keine Arbeiter und Angestellten mehr, sondern wir werden alle auf magische Weise zu Dienstleistern und zwar einfach deshalb, weil wir jetzt von Subunternehmern, Zulieferern oder Leiharbeitsfirmen da eingesetzt werden, gehören wir auf einmal gar nicht mehr zu der Industrie, werden auch statistisch rausgerechnet. Wieso soll jetzt also eine Wurstfabrik keine Fleischherstellung mehr sein, weil die halt mit der Tötung der Tiere und der Zerlegung nichts mehr zu tun haben. Was auch damit zu tun hat, dass Tönnies und Konsorten aber vor allen Dingen Tönnies als Taktgeber so billig produzieren und so massenhaft, 30.000 Schweine in Reda-Wiedenbrück jeden Tag, dass da keine andere Schlachterei mehr mitkommt, dass sie den Preis nicht halten können und deshalb diese ganzen Wursthersteller auf eigene Schlachtung verzichten. Das alles von Tönnies kommen lassen, Schlachtereien pleite gehen, von Tönnies reinweise aufgekauft werden oder dicht gemacht werden. Und jetzt der Zynismus letzter Schluss ist, dass diese Gerichte dann auf einmal die Herstellung von Würsten nicht mehr als Fleischproduktion sehen. Das ist irgendwie krankhaft. Also man muss da auf jeden Fall was gegen machen, denke ich. Und ich finde, gerade wo es um ein Finanzgericht geht, kann man auch nicht umhin zu sagen, dass auf der anderen Seite der Wurst, nämlich da, wo wo das Geld, der Profit abfließt, genau dieselbe Verflüssigung bzw. Verdunstung stattfindet. jetzt zum Beispiel hat eine ganz obskure Holding GmbH, ich weiß nicht was für eine Rechtsform, das ist eine dänische Rechtsform in Dänemark, eine Holding, die mit obskuren Strukturen, wo es uns nicht möglich war rauszufinden, wer da überhaupt der Chef ist, dann haben die natürlich einen Dickicht von unterschiedlichsten Firmen, die sich auch ständig wieder ändern. Das Ganze dient dann eben auch der Verdunstung der anfallenden Steuerlast, der Abgaben Entzug dieser Gelder wiederum der Allgemeinheit, des Fiskus und der Länder und Kommunen und Sozialkassen und so weiter. Also da wird auf beiden Ebenen sozusagen die Realität verschleiert, zurechtgebogen und dann am Ende behauptet, ja, das ist ja so, das ist ja die Realität. Und das finde also ich, ich echt krass. Ja.
2: Ich finde am Schlimmsten daran, dass also wir setzen uns ja die ganze Zeit dafür ein, dass wir sagen, wenn zum Beispiel eine Reinigungskraft in einem Krankenhaus arbeitet, dann gehört sie verdammt noch mal zu der Krankenhausbelegschaft und muss natürlich, wenn es ein öffentliches Krankenhaus ist, auch noch TVED bezahlt werden und so weiter. Und das ist ganz Logisch und klar, dass sie zu dieser gemeinsamen Belegschaft gehört und dass diese neoliberale Denke, dass man jetzt jede Abteilung für sich alleine betrachtet, der Maßstab sein soll, an dem festgemacht wird, ob überhaupt Branchentarifverträge und äh, branchenspezifische Vorschriften gelten, das ist wirklich der totale Hammer. Das kann so auf gar keinen Fall durchgehen. Und äh, ich hoffe, dass da auch äh, einige Leute wirklich Gehirnschmalz drauf verwenden, noch mal sich auch diesen äh, Präsidenten des Finanzgerichts Hamburg ganz genau anzusehen. Also Hamburg, da klingelt bei mir direkt Warburg Bank und alles Mögliche. Das stimmt doch was nicht. Wie kann man denn so ein Urteil fällen? Der weiß doch ganz genau, was das für Auswirkungen hat.
1: Ja, ja, ich führe meinen etwas philosophischen Gedanken nochmal weiter. Also der Neoliberalismus hat ja als Gründungsmythos so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur Individuen und auch der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital oder der Antagonismus zwischen Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse, wenn man jetzt mal marxistisch redet, so aus dem 19. Jahrhundert kommend, den gibt es nicht mehr und hier wird sozusagen die Arbeiterklasse verflüssigt. Die existiert nicht mehr. Wir sind alles nur Dienstleister. Am Ende noch scheinselbstständige Ich-GmbHs. Und die Kapitalisten existieren auch nicht mehr. Die verschwinden in Holding-Strukturen, in irgendwelchen Kanälen, versickert das alles. Aber niemand ist anscheinend verantwortlich oder niemand existiert überhaupt mehr. Es ist schon gruselig. Und am Ende, diese entwurzelten und nicht existierenden Individuen brauchen natürlich trotzdem eine Identität. Und das, was sie uns dann am Ende einimpfen wollen, ist, wir sind das christliche Abendland oder die sächsischen Trioten oder irgendeine so Scheiße. Ja? Aber dass die Leute sich anhand ihrer Arbeit, anhand ihrer Interessen organisieren in der Industrie, in der sie da schuften und schwitzen, das ist also absolut ausgeschlossen. Das scheuen die wie der Teufel das Weihwasser. Und dagegen müssen wir auf jeden Fall in aller schärfster Form vorgehen. Das ist äh, widerwärtig. Das ist ja im Grunde ein, ein Irrglaube. Das hat ja schon im Grunde ideologische oder Züge von Gehirnwäsche.
2: Ja, natürlich, klar. Wenn du äh, morgens in eine Autofabrik gehst und gar nicht mehr der Automobilbranche zugerechnet wirst, weil du die Sekretärin vom Abteilungsleiter bist und ja nur Büroarbeit machst und gar keine Autos zusammenschraubt, dann stellt das ja so einiges auf den Kopf. Natürlich ist das eine richtig gehende richtige Identitätskrise, in die die Beschäftigten da auch gestürzt werden.
1: Naja, vor allen Dingen eine Solidaritätskrise. Ja. Die können, können dann ja nicht mehr zusammen streiken, nicht mehr zusammen entscheiden. Die wählen auch den Betriebsrat nicht mehr zusammen. Die Leiharbeitsfirma hat dann irgendwie einen eigenen Betriebsrat wählen, was natürlich nie passiert oder ab dem Punkt, wo sie dann den Betriebsrat für sich wählen, werden sie natürlich versetzt oder so und dann ist der auch wieder hinfällig. Also das ist ein, 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 ist ein Teil und Herrsche. Ist ein und Herrsche. Aber hier hat es ja noch nicht mal mit dieser klassischen Auslagerung zu tun, sondern eben mit dieser Hyperindustrialisierung, zum Beispiel von Tönnies, die halt eben alle anderen in die Knie zwingen. Und ja, du verarbeitest also immer, wo du hin du gehst und stehst, verarbeitest du irgendwie Tönnies-Material, weil da vielleicht noch von Vion und Westfleisch, also den beiden großen, die da noch mithalten können, weil sonst niemand anders sich das mehr leisten kann, selber zum Beispiel Fleisch zu produzieren. Und was ähnliches finden wir ja auch bei Google und Amazon. Also wenn du irgendwie einen Cloud-Dienst betreibst, dann musst du auf Amazon Web Services zurückgreifen. Vielleicht gibt es noch Google oder Microsoft, aber selber so eine Cloud aufzustellen, kriegst du ja auch gar nicht mehr hin. Netflix, Deliveroo oder Gorillas, all diese Unternehmen, die müssen alle auf die Cloud von Amazon zugreifen. Oder den Versand von Amazon organisieren lassen am Ende. Also das heißt, da werden irgendwie gerade durch diese brutalen Prinzipien, die diese Unternehmen anwenden, Fakten geschaffen und diese Gerichte winken das dann am Ende durch. Naja, also es müsste werden, eine Generalunternehmerhaftung her und es müsste, ja, wir müssen darauf pochen, das also so nicht durchgehen zu lassen. Aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Okay. Wir
2: werden sehen, das Thema Fleischindustrie wird uns noch lange und noch viel beschäftigen. Es ist ja auch noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig von vier Leiharbeitsfirmen, die auch natürlich nicht wollen, dass das Verbot der Werkvertrags- und Leiharbeit in der Fleischindustrie Bestand hat. Da wird noch einiges kommen. Wir werden es aufmerksam verfolgen, denke ich. Und hier an dieser Stelle darüber berichten.
0: Okay. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich habe eine Bitte. Spendet doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Vielen Dank.
1: Martin Bechert ist Rechtsanwalt aus Berlin, gehört Arbeitsunrecht FM und ist gerade nicht in seinem Arbeitsplatz, aber trotzdem bei der Arbeit, nämlich in einem Berliner Hotel, wo eine, wie ich finde, spannende Sache passiert, nämlich die Betriebsratsgründung bei einem Startup-Unternehmen, was sehr viel Wirbel veranstaltet hat Gorillas. In den Großstädten kennt man das, in Köln sind die jetzt neuerdings auch aktiv mit einem Lager. Die versprechen, Sachen zu liefern nach Hause, schneller als du selber. Innerhalb von zehn Minuten wollen die euch Sachen nach Hause liefern, angeblich. Und Berlin haben die schon überzogen mit, mit eigenen Lagern und einem Netz aus Lieferdiensten, Lieferanten. Und da ist jetzt heute die Wahl eines Wahlvorstandes in einem Berliner Hotel. Welches Hotel ist das?
0: Äh, ja, wir sind hier im Estrell Hotel. Da passen wirklich sehr, sehr viele Leute rein. Wir das sind ja über 1300 Mitarbeiter hier bei den Gorillas alleine in Berlin. Und es muss ja so gestaltet sein, dass tatsächlich jeder kommen könnte, auch wenn nur ein Bruchteil gekommen ist.
1: Ja, und normalerweise beschäftigen wir uns mit Union Busting, also der systematischen Behinderung oder Verhinderung von Betriebsräten. Wir freuen uns aber, wenn wir was Positives berichten können. Und so scheint es im Moment zu sein. Also dieses Unternehmen macht hier keine größeren Anstalten, schmutzige Methoden anzuwenden, oder? Es ist sogar so, dass die Gorillas, also die Fahrer und Fahrerinnen Acht Stunden bezahlt kriegen, das finde ich auch ja erstmal ganz
0: gut. Ne? Ja, also, das war jetzt hier so, dass tatsächlich, dass es wohl am Eingang gab es irgendwie Schwierigkeiten, wer leitender Angestellter ist und wer nicht. Das muss vielleicht noch im Nachhinein ein bisschen aufgearbeitet werden. Aber das ist auch nur eine geringe Zahl von Arbeitnehmern, tatsächlich, wo das kritisch war. Also, ich glaube, ich habe so 15 Arbeitnehmer gesehen, die da rein wollten, die da nicht reingekommen sind. Genau, aber das ist sozusagen das Einzige. Ansonsten läuft das hier alles reibungslos. Genau, also das ist alles wunderbar. Das ist auch total gut organisiert worden hier, sowohl von Seiten der V-Berlin als auch von NGG, die sich hier reingehängt haben. Tech Workers ist hier, die haben auch Support geliefert, also auch technischen Support geliefert. Letztendlich ist diese Gorilla Workers Council Collective, die haben sich auch total gut reingearbeitet da. Also das ist eine Gemeinschaftsaktion. Ich finde allein, dass es diese... Wahlveranstaltung, diese Betriebsversammlung jetzt gibt der Gorillas, das alleine ist schon echt ein Riesenerfolg.
1: Wie ist denn die Wahlbeteiligung?
0: Also ich will jetzt nichts Genaues sagen, aber es ist ein Bruchteil. In Berlin ist ein Bombenwetter und das manchmal ist es ja so, dass einem die eigenen Erfolge vielleicht dann auch so ein bisschen im Weg stehen, weil wir hatten mit der Geschäftsführung tatsächlich vereinbart, dass egal, ob die Leute kommen oder nicht, dass sie acht Stunden auf jeden Fall gutgeschrieben bekommen für diese Zeit der Betriebsversammlung. Das hat anscheinend auch dazu geführt, dass dann tatsächlich der ein oder andere lieber jetzt bezahlt am See liegt, <lacht> was ich auch verstehen kann.
1: Ja, früher war es ja immer so, dass wenn das Wetter bei Bundestagswahlen gut war, dass dann die CDU bessere Wahlergebnisse hatte, weil die Linken und Alternativen sind dann äh, nicht zur Wahl gegangen, während bei Regenwetter dann die Wahlbeteiligung auf der linken Seite stieg. Naja, dann hoffen wir mal das Beste. Ich weiß auch nicht, was die Wahlbeteiligung jetzt hier bedeutet. Möglicherweise ist es so, dass dann halt eben nur der harte Kern zur Wahl geht und das auch irgendwie gut für die Initiatoren ist, aber mal sehen. Das geht jetzt in einen ziemlich langen Zeitraum. Das hat auch Corona-technische Gründe wahrscheinlich, ne, dass die können. Wie lange geht das noch?
0: Also das ist ein ziemlich schwieriges Wahlprozedere, weil man ja nicht nur gewählt werden muss in den Wahlvorstand, sondern man muss mehr als die Hälfte, also man muss eine absolute Mehrheit haben. Und das kann dazu führen, dass es mehrere Wahlgänge gibt. Das ist halt eine neue Sache. Dann gab es also auch relativ viele Beiträge dazu, ob das nicht sinnvoll wäre, da bestimmte Regularien, die, ich weiß was, nicht dass auf jeden Fall genügend Frauen da drin sind, also sämtliche Geschlechter vertreten sein können etc., dass man da irgendwie vorbaut. Und beispielsweise damit hat sich die Betriebsversammlung lange beschäftigt, obwohl es eigentlich rechtlich gar nicht möglich ist. Trotzdem war das ein großes Bedürfnis, darüber zu reden, wie man so eine Wahl eigentlich macht. Das fand ich auch total spannend, also dass die Leute dann tatsächlich selber so ein Interesse an Wahlrecht oder überhaupt an so einem Wahlprozedere entdecken.
1: Ja, also wir werden das weiter verfolgen. Ich bin gespannt. Wir haben, wie gesagt, eine kleine Vorgeschichte mit einem der Manager von Gorillas, Felix Krobock, der damals Deliveroo in Deutschland systematisch ruiniert hat, so wie ich das finde. Wir hatten auch einen Aktionstag gegen diese Methoden veranstaltet. Dort wurde Betriebsräte und sämtliche Organisierungen geschleift, indem alle Arbeiter zu scheinselbstständigen Unternehmern deklariert wurden. Aber ein Jahr später war Deliveroo dann in Deutschland auch Geschichte und hat Deutschland verlassen. Hoffen wir mal, dass es bei Gorillas jetzt besser läuft. Ja, Martin, Teil 4 unserer Serie, fünf gute Gründe, einen Betriebsrat zu gründen. Nochmal kurz, bevor wir generell sprechen, für alle unsere Zuhörer jetzt nochmal zu Gorillas. Was ist da eigentlich das Hauptthema? Was, soll, was versprechen sich die Leute von dem Betriebsrat? Was soll da konkret verbessert werden?
0: Ich glaube, das fängt bei den Löhnen an und Wobei ich glaube tatsächlich, also dass die Arbeitszeiten, die scheinen irgendwie ganz in Ordnung zu sein. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich darum, ja, dass die Interessen von Arbeitnehmern da irgendwie auch eine Rolle spielen können und dass man sich da auch Gehör verschaffen
1: kann. Fünf gute Gründe, einen Betriebsrat zu gründen. Teil vier, mehr Gerechtigkeit unter Kollegen. Was kann so ein Betriebsrat machen und warum ist der Betriebsrat wichtig, um die Stimmung zu verbessern und die Gerechtigkeit unter Kollegen herzustellen?
0: Wir haben ja jetzt irgendwie drei gute Gründe schon genannt. Jetzt ist der vierte, also eine Gerechtigkeitsgeschichte. Als allererstes muss ich mal sagen, also das kann einfach auch echt verdammt viel Spaß machen, wenn man die Leute hier sieht, die das hier initiieren, ja die Rider, dann sieht man auch, dass das Protest muss nicht irgendwie sowas sein, wo man so hingeprügelt wird und was man so weiß, was so, ja, mache ich auch mal. Sondern tatsächlich, dass es nette Leute gibt, mit denen man irgendwie auch tolle Ziele versucht zu verwirklichen. Das finde ich schon mal super hier. Und das andere war, das ist jetzt ja unser Thema, ist die Gerechtigkeit. Ja, man kann als Betriebsrat für Gerechtigkeit sorgen. Das ist einmal zum Beispiel bei der Arbeitszeit klar. Ne? Also man bestimmt bei der Lage der Arbeitszeit für jeden einzelnen Arbeitnehmer, bestimmt man mit, dass da irgendwie keiner ist, der weiß nicht, was relativ im Hintern von dem Vorgesetzten steckt, immer die guten Schichten bekommt. Nein, sondern der Betriebsrat bestimmt mit, dass das irgendwie gleich verteilt wird und gerecht verteilt wird. Genau, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagt, okay, also das ist eine, eine Sache, die man mit dem Betriebsrat machen kann. Man kann dafür Gerechtigkeit sorgen.
1: Ja, weil ansonsten sich ja oft in Unternehmen ohne Betriebsrat so ein Klüngelsystem rausschält, nicht ja. wahr? Dass Leute Weihnachtsgeld kriegen, andere nicht. Die guten ja, ich, Schichten, die ich, schlechten ich, Schichten, selbst bei ja, der Einstellung, ja. beim Feuern ist es ja auch so.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich, da sind mehrere Stellschrauben im Betriebsverfassungsgesetz, wo man immer wieder so eine, so eine Gerechtigkeitsgeschichte hat. Das ist bei der Arbeitszeit so. Das ist beim Entgelt so. Man kann ja auch als Betriebsrat, kann man zwar nicht für die Lohnhöhen sorgen, jedenfalls nicht per Gesetz, man kann aber für eine Lohngerechtigkeit, also innerhalb des Betriebes, für eine innerbetriebliche Lohngerechtigkeit sorgen. Genau, aber auch bei der Ausbildung, auch da hat man Mitbestimmungsrechte, ja, wenn es äh, um Aus- und Fortbildung geht. Und auch da ist es so, dass man dann da... Mitbestimmungsrechte hat, insbesondere bei den Teilnehmern. Es gibt ja wenig, was tatsächlich irgendwie kommt jetzt durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Eins davon ist, dass auch diese Rechte da bei der beruflichen Bildung, dass die tatsächlich ausgeweitet werden.
1: Ja, aber lass uns das mal konkret machen. Also jetzt zum Beispiel ein Nachbar von mir macht jetzt gerade eine Lehre beim Zimmereibetrieb und wir müssen irgendwie jeden Samstag arbeiten, ja? Also das ist angeordnet. Die trauen sich nicht äh, zu sagen, nee, Samstag will ich nicht. Das sind alles ja. gestandene Männer. Alle haben irgendwie Herzprobleme, weil die auch krank zur Arbeit gegangen sind. angina beck und so weiter. Die pfeifen eigentlich alle aus dem letzten Loch, haben auch noch schlechtes Werkzeug. Die würden sich auch nie trauen, einen Betriebsrat zu gründen. Und die haben irgendwie ein gewisses Interesse auch an dieser Samstagsarbeit, weil der Verdacht besteht, das machen die dann. Samstag ist immer schwarz. Ne? Also sie werden schlecht bezahlt und müssen dann diese Samstagsarbeit auch noch annehmen, weil dann Schwarzarbeit denen die Kasse aufbessert. Und daran sind die auch schon seit 30 Jahren gewöhnt. Aber wenn jetzt zum so Betriebsrat gewählt würde, was in dieser Bude völlig utopisch ist. Wie würde man das konkret angehen? Also, wie kann man diesen Brüdern das
0: erklären? Genau, also das, das Erste, was wahrscheinlich der Betriebsrat machen würde, ist, sich um die Arbeitszeiten zu kümmern und äh, dann zu gucken, wer muss, also muss man überhaupt samstags arbeiten? Und wenn ja, wer arbeitet da eigentlich?
1: Das heißt, der geht hin, Chef, wir haben uns zum Betriebsrat ja. gewählt und wir sehen das jetzt nicht mehr ein. Wir gehen jetzt, wir ja. arbeiten Samstag nicht mehr und bitte tritt in Verhandlungen. Oder wie läuft das konkret? Du musst dir vorstellen, ah, diese Zimmerleute, die kennen das nicht.
0: Ja, die würden zu dem Chef gehen und sagen, lieber Chef, ab heute musst du uns mitbestimmen lassen, nämlich wer, wann, wie lange arbeitet und wo die Pausen liegen und wie lang die Pausen sind. Und dann würde der Chef sagen, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Und er würde seinen Anwalt fragen vielleicht und der würde sagen, ja, genau so ist es. Du musst jetzt tatsächlich mit dem Betriebsrat zusammen dich über die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer einigen. Und wenn du dich nicht einigst, dann musst du an die Einigungsstelle gehen. Und die Einigungsstelle bestimmt dann verbindlich.
1: Und dann kann er auch nicht sagen, ah, wir haben das immer so gemacht äh, seit 30 Jahren und jetzt ist das Samstagsarbeit äh, eine betriebliche Übung? Doch, wahrscheinlich, ne?
0: Nein, betriebliche Übung ist sowieso ein Institut des Individualarbeitsrechts. Das gibt es im Kollektiven gar nicht. Es kann sein, dass das bislang geduldet worden ist. Die Arbeitgeberanwälte kämen dann vielleicht auf die Idee und würden sagen, ja, das sei doch irgendwie eine Regelungsabrede. Aber es nützt alles nichts. Dann kriegt alles weg. Das heißt, es ist mitbestimmt und es ist Mitbestimmung angesagt in Sachen Arbeitszeit. Da kommt der Arbeitgeber. Auch nicht raus.
1: Gut, das ist auf jeden Fall ein Argument. Und das schlechte Werkzeug würde auch durch einen Betriebsrat verschwinden und durch ordentliche Werkzeuge ersetzt werden?
0: Ja, wobei, wir sind jetzt weg von der äh, Verteilungsgerechtigkeit. Über den Gesundheitsschutz bekommst du unglaublich viel durch eigentlich. Das Arbeitsschutzgesetz ist ein tolles Gesetz. Es kümmert sich bloß keiner drum. Da steht ja drin, dass es irgendwie menschengerechte Gestaltung der Arbeit ist. Und da selbstverständlich, dann guckt man durch eine Gefährdungsbeurteilung oder eigentlich heißt es, im Gesetz heißt es, eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Da guckt man dann nach, ob das so in Ordnung ist oder ob gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis oder anderes sagt. Und dann wahrscheinlich wird das Ergebnis wenig überraschend, wird dann sein, unser, Gebär unser Werkzeug ist scheiße und wir brauchen anderes.
1: Alles klar, Martin, das werde ich mal weiterleiten und den Link zu diesem ich freu, Video mal genau. in der, unter den Kölner Zimmermännern und Zimmerfrauen rumschicken. Mal sehen, ja. was passiert. Da ein bestimmter Chef, wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Ja, okay, also dann wünsche ich noch alles Gute.
0: Ich wünsche euch auch noch eine, eine wunderbare Sendung und bis bald.
1: Ja, alles Danke klar. Schön.
0: Ciao. Tschüss. Mhm. Tschüss.
1: Das war unsere Sendung Nummer 22. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand, meine Kollegin Jessica Reisner. Macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Woche um dieselbe Uhrzeit an derselben Stelle. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund. Werdet gesund. Bis dann.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.